0: Då är vi tillbaka från Reformera-studion och jag sitter här även den här fredagen med Kristoffer Arbansson. Välkommen Kristoffer. Tack. Vi pratar om kyrkosyn och det kan ju låta inspirerande, men det är väldigt centralt och det är någonting som vi vill lyfta. Synen på kyrkan som Kristi kropp, platsen där Kristus verkar, talar och skänker sina gåvor. Gemenskapen, folket som han har format och håller på att forma. Men vi tar också med ett annat perspektiv och vi nämnde det förra fredagen att det finns också en utbredd tanke som har många skäl som är värda att lyssna på att ja men min tro funkar bättre på egen hand. Jag behöver inte kyrkan, jag hittar ingen bra kyrka och det kan väl vara relevant att tala om. När hösten har dagit igång, många har kanske kommit som studenter till en ny plats eller flyttat för ett nytt jobb, man har brutit upp och man är kanske runt på lite det man ovalda att kalla för church hopping eller church shopping. Medan andra kanske sitter kvar i den här församlingen som du har kämpat med och önskat att den skulle få se förnyelse. Det är mycket brister, det är mycket som man önskar skulle vara annorlunda och år går år efter år år och du känner bara, hur ska jag överleva i den här kyrkan som är allt annat än exceptionellt? Det är ju frågor som, som finns, eller hur Kristoffer?
1: Mm, och som jag tror även de som är församlingspräster brottas med, den frågan är ju hos oss alla, för att vi har erfarenheten av det alla.
0: Mm. Du, om, om du sätter oss på spåret, jag vet att du har ett citat här.
1: Om jag ska läsa ett citat från Dietrich Bonhoeffer, som också en påminnelse som att även för, vad blir det 70 år sen, 80 år sedan så levde man med de här frågorna. Mm. Men han skriver att den som drömmer fram en bild av gemenskapen kräver både Gud, andra och sig själv att drömmen ska uppfyllas. Mm. Han beter sig som att det vore hans sak att forma den kristna gemenskapen efter sin drömbild om människan. Allt som inte stämmer med bilden kallar han misslyckande. Och går drömmen i kras. Ser han det som en katastrof för gemenskapen så blir han en åklagare. Först mot sina bröder, sedan mot Gud och sist i sin förtvivlan mot sig själv. Mm. Man kan nästan se det och känna i det sitt eget hjärta att man också har hamnat där ibland. Att man då skapar just den här idealbilden. Det är det här som borde vara kyrkan. Skulle bara kyrkan bli det här förresten kanske större för en församlingspräst eller pastor. Mm. Och så försöker man tvinga in folk i den riktningen. Mm. Och så går folk åt lite alla håll och kanter. Och så börjar man anklaga dem. Man föraktar dem, man talar illa om dem. Man kanske lämnar gemenskapen och sen börjar man anklaga Gud. Och till sist så står man själv i förtvivlan och anklagar sig själv. Och när den bilden går i kras så kanske frågan växer. Men hur överlever jag i en helt vanlig kyrka? Och nu som sagt, vi kommer inte tala om de här absurda exemplen. Där det finns stor dysfunktionalitet utan de är de existerar och de behöver man skapa ett distans till utan en helt vanlig
0: ja majoriteten av kyrkorna hyfsat är ju kyrka. helt vanliga kyrkor
1: de kanske kan vara tråkiga och mycket ja. annat men de är inte destruktiva
0: man kan ju bara säga kontexten till alltså Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer skriver ju detta i omständigheter som är mycket värre än våra, det är under andra världskriget där han skulle ju kunna verkligen förtvivla över kyrkan, vilket han var. Han var förtvivlad över kyrkan, men det är bra att ha den kontexten där stora delar av kyrkan i Tyskland viker sig för den politiska vindarna och där den här drömmen om gemenskap verkligen kan gå i kras när man ser hur man lämnar egentligen det som skulle kunna känneteckna kyrkan och blir viker sig för den politiska och tidsandan just då
1: mm. och då så visar han också en väg framåt, han säger inte bara acceptera allting utan han vill ju ur raset som skett i kyrkan och fortfarande sker i kyrkan till och från, mm. peka på det som finns levande och där så blir ju frågan då, men hur gör man in en helt vanlig kyrka och vad har du för tankar om det Magnus?
0: Nej, men först kan vi säga att vi plågas ibland av idealbilderna. Det är ju det här antingen eller. Vi talade i gången om att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jag tycker inte att man ska sänka och ge upp sina övertygelser om vad en kyrka är. Vad som konstituerar en kyrka. Och vi behöver inte hela sväva i ovisshet vad som gör kyrkan till kyrka. Så det handlar inte om att sänka de bibliska idealen för att liksom på något vis anpassa det till en verklighet som är dysfunktionell men det behöver inte göra att man heller förnäkar tillståndet utan att se nyktert på tillvaron och istället för att sänka sin övertygelse till sin erfarenhet så är det väl snarare att liksom börja arbeta med tillståndet och höja det till det Gud lovar och det Gud säger och ja arbeta med med och och, och vara en del av lösningen istället för att bara förstärka problemet
1: och där kanske upptäcka ordet tillräckligt att någonting är tillräckligt bra så är det med min kropp och de flestas kroppar tror jag, de fungerar tillräckligt bra det finns mycket som skulle kunna förbättras men den är tillräckligt bra för att jag ska kunna klara mitt vardagsliv som det är just nu och sen kommer mina förutsättningar förändras utifrån sjukdomar och åldrande och då kommer mitt tillräckligt fortfarande finnas där men se annorlunda ut. Mm. Och där tänker jag också med kyrkans gemenskap. att den är ofta tillräckligt bra. Tillräckligt bra för att jag ska kunna få lyssna till Guds ord. Få möta kristna syskon. Att jag ska få kunna ta emot Jesus i bröd och vin. Att jag ska kunna få vara i ett sammanhang där jag kan få bli del av något större än min egen bönekammare. Mm.
0: Och jag tänker ibland så, så ställer vi ju också... Eh, orimliga krav utifrån att vi, vi missar missar målet med kyrkan. Det är lite som att jag skulle, jag talar om KOP och IKA, alltså vanlig livsmedelsbutik. Det är som att jag skulle komma dit och handla och bli jättebesviken och säga, men jag kan inte köpa någon bil här. Jag kan inte få, liksom, det är inget spa här. Eller ja, det blev ju absurt att höra, liksom, eller det är, ingen, det är ingen musikunderhållning här, eller det. Är, Det finns ingen förskola för mina barn här. Det hade varit svårt att föra fram det. Men vet du vad det har kommit? Vi är en livsmedelsbutik. Vi tillhandahåller basvaror och livsmedel. Vi är inte bilhandlarindustrin. Vi är inget spa. Absurd bild. Men ibland tänker jag också att det vi när vi kallar kyrkan så är den dålig, den är tråkig. Men på vilka parametrar? Det är ju ingenstans... I, i skriften eller i, i liksom ärendebeskrivningen av kyrkan och säga, kom, här är det kul. Alltså just rolig och tråkig är två stycken parametrar som inte passar in i kyrkan. Mm.
1: Och det är värt att fundera på just det med bilden av kyrkan som för också skriver om och talar om. Vad är för bilder som jag har som jag plågar min omgivning och Gud och mig själv med? Mm. För de finns ju hos oss alla och ofta grundades inom längtan då vill jag ha kul i kyrkan så det är ju kul att ha kul kanske. Men det är inte som du säger, det är inte det som är huvuduppgiften för kyrkan. Det är ingen uppgift alls för kyrkan att vara ett underhållscentrum. Mm. Utan kyrkan är någonting annat. Och då behöver man ju låta de bilderna med Guds hjälp gå sönder. Så att man kan få se mer om vem kyrkan faktiskt är.
0: Ja det handlar ju också om att inte göra kyrkan till ett getto. Det vill säga att kyrkan ska ta hand om alla mina behov ibland felaktigt så, så vi som, som har någon form av roll i kyrkan kan ju också frestas av att vi ska, vi ska ta hand om alla människans olika behov. Och felaktigt kan vi då skapa någon form av förväntan på att om jag bara är med i kyrkan då kommer jag få jättemånga vänner. Då kommer hela mitt liv bli fantastiskt bra, jag kommer ha jättekul. Det är inte kyrkans huvudsakliga ärenden. Det betyder inte att man förneka behoven men behoven, det finns ju behov i vårt liv som också inte primärt har liksom platsen för att fylla de behoven är inte kyrkan. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag tror det. Och det
1: Jesus talar kanske på det spåret också. Just när, om någon son ber sin far om en sten så, mm. eller man bröd sig med en sten en sten. Jag tänker att kyrkan ofta gett kanske det som folk ibland har bett om på ett felaktigt sätt. Mm. Och Det tror jag rör sig över hela kyrkans spektrum oavsett vilken tradition man tillhör. Att man blivit mer upptagen med att lyssna på folks önskemål mm. än fundera på vad finns mm. i vårt hem som vi kan ge vidare av.
0: Det här klassiska, vad vill du att kyrkan ska göra för dig? Vad vill du ha av kyrkan? Det är ju att ställa frågan utifrån ett fel utgångspunkt utan att vara trogen och säga att kyrkan kan inte göra allt. Men vad vi kan göra det är att vara trogen av vår uppgift och ge dig livets bröd och välsignelsens bägare. Som fyller någon form av grundläggande behov. Jag Sofa, om man då går in på den här frågan, hur överlever jag en helt vanlig församling? Så har du lite tankar som vi ska diskutera kring.
1: Men det första är nog egentligen att överlåta sig till gemenskapen. För att jag ska kunna vara en faktisk gemenskap. Och det tänker jag som vi varit inne på på olika sätt. Just det här med att vi ibland så vill vi flyna för att det börjar skava lite eller någonting annat. Men vi missar så mycket av mognad och växt om vi blir andliga flanörer som bara går omkring och shoppar det som är till hjälp för vår, vårt eget självförverkligande. Mm. En andlig turist kanske ser mer men jag tror kommer mogna mindre. Mm. Och där tänker jag att första steget är att bestämma sig ja men det är den här gemenskapen som jag tillhör. Mm. Och det finns något vackert med att tänka att kyrkan är liksom global och utspider över hela jorden men det är också en lokal gemenskap som jag tror att vi främst tillhör. Mm. Jag känner tillhörighet med kristna över hela jorden. Jag kan mm. tycka att det är underbart om man träffar folk som är från andra länder, att man på kort stund kan känna Men det här är ändå ett syskon till mig. Mm. Men trots det så är det en gemenskap som jag tillhör. Och för mig är det just nu Lötenkyrkan. Mm. Och även om jag firar gudstjänst på andra platsen under sommaren eller om jag är bortrest mm. så är det Lötenkyrkan som är mitt hem just nu mm.
0: och alla som i somras har varit ute på semester och turistet kan vi känna igen den bilden att man kan åka till plats och det är en rikedom att besöka vår turist, var i väg på semester och se någonting annat bli inspirerad av miljön men jag tror att alla också har känt att hur underbart det än är på den platsen så känner man, ja fast det här är inte vad jag hör hemma det här är uppfriskande det, 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 jag får vila jag får intryck men någonstans så börjar man också längta hem där jag faktiskt tillhör, där jag har mina rötter, komma tillbaka till rutinerna, kanske till och med komma tillbaka till den grå, tråkiga, men helt underbara vardagen.
1: Mm. Och det förvisar ju hösten en enda lång, tråkig vardag och det är en återgång till det vardagliga, ja. men... Stor del av det kristna livet är ju på samma sätt. Det är vardagligt. Och det är vardagen som vi möter Gud. Mm. Det är underbart med de starka Guds uppenbarelserna. Det är en nåd. Vi kanske har en handfull sådana under vårt liv. Mm. Men de går inte att jaga runt efter. Mm. Utan det är i vardagen Gud möter oss. Det är när vi istället med våra fisken att som Gud möter oss. Mm. Det är i det vardagliga jobbet, i den vardagliga tjänsten, i den vardagliga gemenskapen, det är där som vi möter Gud och då måste vi också överlåta oss till den mm. och inse att om jag står kvar här, då kommer mina ögon också öppnas upp än mer för Guds närvaro i det här. Mm. Om jag bara springer omkring så kommer jag inte öva upp förmågan att se var Gud finns närvarande. Mm. Utan det är som Benediktus talar om i en klosterregel för 1500 år sedan skrevs den att genom stabilitas, mm. genom att stå kvar, mm. Det är där som du lär dig någonting.
0: Mm. Att ha en återkommande plats som man bara återkommer till hela tiden. Där är jag rotad. Och jag tänker det här är inte rocket science. Det här gäller ju om någon har sett Wimbledon-turneringen eller andra stora och Det är någon som har tagit världsrekord eller vunnit VM-guld så är det ett stort ögonblick. Men varje eh, ärlig idrottsman säger att ja. Det här är en stor dag men majoriteten av mitt idrottskajär handlar om att bara gå upp och gå till träningen. Regniga, tråkiga dagar. De här klassiska 10 000 timmarna alltså, som har med överlåtelse att göra. Mm. Själv hade vi det stora firandet eh, där jag och min hustru firade att vi har nu varit gifta i 30 år för ett tag sedan. Och det var ju många som, oh vad stort och så vidare. Ja det var jättestort och, och det är verkligen att fira. Men det som har byggt den dagen, det är inte bara fest och glamour om själva 30-årsfirandet. Utan det är ju väldigt mycket överlåtelse i vardagen. Det är ju väldigt mycket måndagar, väldigt mycket onsdagar. Det är par tusentals
1: dagar som passerar innan man når de där 30 åren. Exakt. Och också som Benediktus talade om att just stanna i din klostercell, den kommer lära dig allt. Ja. Och så tänker jag att det kan gälla äktenskap och kyrkan och många andra platser att eh, insätta så här jag menar, om jag springer omkring så kanske jag som sagt, jag ser mer och upptäcker mm. mer men jag lär mig mindre. Mm. Och det finns något värt att fundera på den formuleringen just och också något att lära av de som har haft förmågan till stabilitet, alltså stabilitas, att bli kvar på sin plats. Mm. Och Bibeln återkommer också till det, bli stilla. Mm. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Inte mm. spring runt och upptäcka att jag är Gud, mm. utan där i stillheten och i stabiliteten som vi upptäcker mer av vem Gud är och också mer av vem kyrkan är.
0: Jesus talar om sädeskornets lag där han talar om att ett sädeskorn för att växa måste grävas ner i marken och dö för att sen uppstå och bära frukt. Och det skulle vara jobbigt om man hela tiden en gång i veckan grävde upp det och sa vad händer, vad händer? Ja då har du förstört hela tillväxtprocessen utan ja, överlåtelse. Vi ska gå vidare. Du har en annan punkt.
1: Ja, men, och Det är ju på det här med att någonting börjar växa. Att man inte ska bryta det lilla som faktiskt finns. Jesus säger det att, eh, eller en messias finns i Jesaja om att det knäckta strået bryter då messias inte av och den tynande lågan släckar inte. Mm. Och jag tänker att vi tenderar ofta att leva på ett omvänd sätt. Vi vill bara hitta det stora, det starka. Men att när man kommer till en helt vanlig kyrka, kanske en ny kyrka här nu under hösten, att inte förakta det som finns. Att inte bryta av det som finns. Och det gäller både, det kan gälla det egna livet. Tron där, det kan mm. gälla någon partners eller väns, tros och gudslängtan. Men att tänka, min uppgift är inte att bryta och knäcka. Att släcka och förakta utan att se det goda. Mm. Och i vissa sammanhang kanske det bästa som händer är att folk kommer dit varje söndag. Mm. Det, är liksom, det är det största. Det är att folk återvänder. Och efter ett tag kanske man ser mer och mer av Guds närvaro i den gemenskapen. Där tror jag att vi lever i en tid där vi vill ha det stora, starka, synliga och snabba direkt. Men Guds riket är något annorlunda.
0: Jag tänkte precis på det. Det handlar väldigt mycket om att dra ut de långa linjerna. Det kan vi lära oss när vi studerar skriften och Guds folkets historia. Men vi kan också lära det när när vi tittar på kyrkohistorien. Att och, och en av profeterna i Gamla testamentet säger förakta inte den ringa begymmelsen. Eh, Gud har ett helt annat perspektiv och därför behöver vi dra ut de långa linjerna både bakåt och framåt och inte ha förbått dem. Eh, om inte annat så lär livet eh, en det. Eh, när man blir lite äldre som jag håller på att bli eh, så tittar jag tillbaka och så tänker jag hur jag värderar helt annorlunda när jag ser tillbaka. Det som jag där och då tyckte var tråkigt jobbigt, inte alls fantastiskt men det som jag värdesätter nu när jag tar tillbaka och säger att det där lag grunden i mitt liv. Jag tänker på mina bönetanter i det lilla pingstkapellet som tog hand om mig det var allt annat än häftigt men det var genuint och det var på riktigt. Så det fanns ju någonting i det som var starkare dragningskraft för mig än det häftiga det är bara så att det här är på riktigt. Detta är verkligt, men det är inte häftigt. Det är inte underhållande eh, och, och som sen utvecklades till de här tista kvällarna, där kanske söndagen i det sammanhanget, det fanns mycket kvar att önska Men det som höll mig vid liv, och det som jag ser när jag tittar tillbaka genom livets korridor nu drygt eh, 35 år senare. Så ser jag att det var där. En grundloss. Och det är mycket av det som jag märker också när jag talar idag. Nu säger jag det igen. Att det är det jag återkommer till. Det är inte de här häftiga grejerna som jag har varit med om. Och fyllt globen eller stora konferenser. Det är väldigt sällan någon hör mig tala om det. Det är mer förknäppat med, med ångest, press och stress. Och en lite så här tomtebloss. Men det som bär... Det var gemenskapen med ja det fanns faktiskt inga män i den gruppen utan det var tanter. Till åren komna en av mina egna söndagsskoleledare från min barndom som verkligen visade omsorg och som ledde mig in i att lära känna Jesus.
1: Mm. Jag tror att flera delar den erfarenheten att det som kanske först såg som tråkigt kanske livlöst där och då med ett annat perspektiv ses på ett annat sätt just för att det blir att det var i vardagen det hände. Mm. Mm. Det var det vardagliga, det återkommande. Mm. Så är det med också en del av kyrkans liturgi. Att det kan föraktas, det kan förlöjligas. Det kan ses som befängt och fånigt. Att man ska ha eventuella kläder eller rörelser. Eller att man återkommer till vissa moment. Men om man har... Blivit kvar i det och formats av det som märker man De här bönorna sitter i mitt hjärta. Mm. Jag återkommer till. Låt en dag komma snart och du Gud befria din skapelse från lidande förnedring till glädje och fulländing. Varför? Jo men det är mm. men Jag återkommer till andra bönor som jag har bett och som blivit en del av mitt väsen. Mm. Istället för att ständigt försöka få tag i de senaste eller häftigaste eller coolaste prylarna. Mm. Så märker hur Gud sakta men säkert borrar sig djupare in i mitt hjärta och mina rötter tränger sig djupare ner just för att jag återkommer till det och i det så upptäcker jag också skönheten med att jag märker att för mig nu när jag korstecknar mig det är bön det är inte bara ett uttryck för någonting utan jag ber när jag gör det
0: för din tredje punkt som du har förberett här är att tala sant om verkligheten.
1: Ja, men det är ju, Vi återkommer till det jämt med att kyrkan. Ja, men Jesus identifierar sig med kyrkan men är inte identisk för det är fullt med brister. Och då måste man kunna tala klarspråk med. Ofta gör vi det på ett sätt som mer handlar om att kleta saker på de som finns i vår omgivning. Mm. Det finns ju allt för många år-grupper i kyrkan där Ofta kanske då präster och pastorer möts och bara beklagar sig över kyrkans utveckling och hemgruppsledare gör och andra. Man samlas på kyrkfikat och talar om utspel från alla möjliga biskoppar eller pastorer eller vad det nu kan vara. Mm. Och det är ju inte till hjälp tror jag. Det blir bara mm. att man gräver sig in i bitterhetens djupa dike. Mm. Men att faktiskt hitta de sammanhang där man kan tala sant om verkligheten. För en kristen är det ju givetvis den egna bönekammaren där jag helt osensurerat kan Beklagar mig över präster och pastorer över kyrkans utveckling, över uttal som har sagt, så allt möjligt men att försöka tala sant om både då de strån som jag ser växa upp men också mm. av det som faktiskt tynger mig och som gör ont i mötet med kyrkan som gemenskap
0: mm. Jag tänker också på Jesus när han vandrade här i fysisk kropp på jorden, vi läser om honom i vad det fanns ju också människor som blev besvikna så alltså deras förväntningar möttes inte av Jesus det står att Jesus på ett ställe, han smet iväg när en stor folkskara stod där och var jublande glad och hade sett han göra ett bröd under. Och så står det för att han visste att de ville göra honom till kung. Och inte kung då som vi kallar Jesus konungarnas konung utan kung på ett jordiskt sätt. De ville alltså få Jesus att bli någon han inte var. Och då blev de besvikna. Så besvikna på det Jesus sa och det han gjorde anspråk på att de till slut ropade korsfäst honom mm. alltså det här är ingenting att ha det här vill vi inte ha och ibland tänker jag också att den här besvikelsen som vi behöver sätta ord på det är ibland att sätta ord på våra egna felaktiga förväntningar för att precis som Kristus kom i en kropp vandrad omkring så har vi talat om att kyrkan är Kristi kropp och ibland så kommer vi med felaktiga förväntningar på hur kyrkan ska vara vad kyrkan ska göra för mig Och då får vi besvikelse. Och istället för att skämmas och trycka undan det så att det ligger och kokar i vårt inre så behöver vi sätta ord på det och säga Herre, jag tänkte att det skulle bli så här. Vi hör ju lärjungarna säga det som går på Emmausvägen. Vi trodde att han skulle vara den som befriade Israel. Men nu är allt kört. Vad är det som hände? Vi har satsat på fel häst. Och ibland så hör jag det också. Ja, men jag trodde ju att när jag gick med i kyrkan så skulle livet bli så fantastiskt och det med det trädde i färd och jag skulle få ett socialt stort nätverk av människor och så vidare. Inte sagt att det inte kan hända men att vi inte kommer till kyrkan med felaktiga förväntningar utan de dyker upp och att våga tala sant inför Gud med dem och säga hjälp mig här att kalibrera min förväntan på kyrkan och på dig utifrån ett rätt perspektiv.
1: Mm. Thomas Martin har ju sagt att vår bild av Gud säger mer om oss än om Gud. Och det tror jag också gäller kyrkan. Men det är just när vi sätter ord på det som du också kan mm. avslöja Så jag kan samtala med, då med dig eller med mm. någon annan som finns i min omgivning och säga då jag kommer till kyrkan och tänkte att jag skulle få kompisar och nu har jag inte fått det. Mm. Och det är tråkigt om man inte får en gemenskap. Men kyrkan är inte en kompisklubb på det sättet. Men vi hoppas givetvis att vänskap ska kunna växa fram också i kyrkans gemenskap. Men att försöka sätta ord på det. För att då också kunna antingen få hjälp att inse att kyrkan är någonting annat. Eller också få hjälp att inse att det är faktiskt en berättigad besvikelse. Du kom till kyrkan. Med längtan om att få höra Guds ord. Men det som delades var kanske en dikt från en poet eller någonting annat. Det var ett pep inför veckan som kommer. Och att känna att jag blev besviken. Jag kom hungrig. Och jag fick lyssna till Guds ord absolut när det lästes. Men när det sen utlades så var det någonting annat. Eller längtar efter att få ta emot nattvarden. Men när jag kom dit så blev det... Det kändes kanske hafsigt eller vårslöst mm. eller på något annat sätt. Och att då säga det till Gud då kanske en själavård eller någon god vän att dela det. Men då fundera på, gör jag det här för att förakta någonting? Ja men då kan jag nog tiga. jag det här för att förlöja ja, men då är det nog också bra att vara mm. tyst. Men gör är det för att det är en börda som jag vill dela med någon? Ja, men då tror jag att ett helande kan uppstå.
0: Mm. innan vi går in på nästa punkt tänker jag också på det här perspektivet. det är Ofta har vi... Jag tycker att kyrkan borde, alltså vi talar om kyrkan i, i, i andra person. kyrkan borde göra med så här, kyrkan borde säga så detta, kyrkan borde vara så här. Och då kan du bara stanna upp och säga, men just det, vem är kyrkan? Ja det är ju inte prästen eller pastorn eller styrelsen även om de har någon form av formell makt eh, utan kyrkan är ju vi. Det är jag. Jag är en del av kyrkan. Så att jag kan bli en del av lösningen istället för att ställa mig i kören som föraktar och som talar ner. Den fjärde punkten du har. Se Guds avbild i din nästa.
1: Ja, vi har ju svårt. Det kan ta ett helt liv att upptäcka gudslikheten i somliga som finns i vår omgivning. Men det tänker jag är en böj när man då, nu under hösten kanske då väljer att engagera sin kyrka och bli del av den. Eller om man har varit del av den väldigt lång tid. Att faktiskt be Gud om hjälp att se Guds mm. avbild i min nästa. Vi tenderar att göra folk till fiender. Men Gud vill att vi ska be också för dem. Mm. Och där kanske bönen inte alltid handlar om att Gud ska ändra dig. Mm. Utan att Gud ska ändra mig och sättet som jag ser på dig. Mm. Självklart är det som Gud också samtidigt arbeta på dig. Och att du är öppen för det. Men att mer komma med den bönen Men Gud, hur kan jag se på den här eller den här personen mm. med dina ögon. Hur kan jag se gudsligheten i dem också? Mm. Ja, väldigt väldigt, väldigt viktigt. Eh, och
0: vad ska man säga? Att Gud, ibland så tänker vi så här vi har ju i vår kyrka tydliga sakrament. Ordet, bordet, dopet. Men det man skulle kunna kalla för ett eh, typ av sakrament. Det är ju vänskapens sakrament som man gör i vissa traditioner. Att Gud också kommer till mig genom min bror och min syster.
1: Mm. Och Jesus, eller Bibeln talar ju om det, just att eh, ibland tar man emot främlingar som visar sig vara änglar. Mm. Och det tänker jag, också är något som man inte ska underskatta. Mm. Att faktiskt de som är i min kyrkasmenskap, ja men tänk om jag skulle se dem som Änglar, det är kanske en del tycker det är kul och en del tänker vad gör de. Men att ändå se det som att det kan vara Gud själv som jag får ta emot. i ja, Budbärare. Men budbärare av mm. någonting. Mm. Och att då försöka upptäcka på vilket sätt som de kan ge mm. någonting av Gud till oss. Mm. Bonhoeffer
0: som du börjar citera här i början av programmet han säger ju det att en stark gemenskap som utmönstrar, säger han, alltså tar bort de svaga kommer att bli svag. Det vill säga, de svaga är en grava till oss som vi är också svaga. Men lever någon sorts illusion att vi är starka och resursstarka. Så här ska man inte vara för snabb på att döma ut vem det är som kan bli till välsignelse för mig. Och det har alla som lyssnar antagligen och vi som sitter här erfarenhet av hur Gud har överraskat oss genom att han har kommit till oss genom människor som mänskligt sett har olika brister eller svagheter så väldigt bra se Guds avbild i det nästa vi landar i lita på Jesus har du skrivit Kristoffer.
1: Ja och det är ju alltid kort att göra och det bilden som jag ofta återkommer till är att Jesus i uppenbarelseboken så står det att Jesus står i mitten och talar till församlingarna i början av uppenbarelseboken. Och det är så lätt att vi antingen tänker att vi behöver släppa en gemenskap till Jesus som är mm. någonstans bortanför långt härifrån, eller att vi behöver släppa Jesus till oss. Att om bara den här prästen eller pasten kom, då skulle Jesus äntligen mm. få göra anträ här. Men att Jesus står redan i den lokala gemenskapen, alltså i kyrkan, den världsvida kyrkan, men också i den lokala gemenskapen, där i mitten, inte ytterligheterna eller i kanterna, utan i mitten står Jesus och talar till oss. Och varje gång som jag tar steg mot Jesus så kommer jag också att ta steg mot alla andra som söker sig mot Jesus. Som har sin blick blickvän mot honom. För att de söker sig också mot Jesus. Och där kan vi komma från alla möjliga olika perspektiv och vägar. Men när vi går mot Jesus så går vi mot varandra. Vi går inte bort från varandra eller bort från kyrkan utan mot varandra. Och det får vi förtrösta på att Jesus är redan hos oss. Jag behöver inte släppa dit honom varje söndag utan Jesus är där och möter mig med förväntan.
0: Mm. Och jag tycker det är en sån underbar förvisning att sluta i. Någon har sagt att det största gudsbeviset som finns det är att kyrkan fortfarande finns. Ingen annan organisation som har varit så misskött och så fylld av inre konflikter hade inte bestått om inte Gud själv hade hållit den vid liv. Och jag tycker det, det finns en sanning med det, även om det kanske är sagt med en viss attityd. Jag tänker på vad Paulus inleder Filippebrevet med när han säger att jag är övertygad om att han Kristus som har börjat ett gott verk är också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Och den förvissningen får vi leva i att kyrkan är inte vårt påhitt, det är inte bara en vanlig förening som ytterst hänger på våra prestationer eller vårt engagemang utan Kristus håller kyrkan vid liv och Kristus ska fullborda sitt verk med kyrkan. Det är underbart att få vilja.
1: Det är ett väldigt ljuvligt löfte att mm. leva i under en höst och under ett helt år och ett helt liv.
0: Så vad säger vi nu? Vi vet ju att många studenter lyssnar på den här podden. Om vi ska sammanfatta några, några meningar, lite vissa råd ifrån dig Kristoffer. Vad gör man nu om man har kommit till Uppsala? Då går man till Löten eller?
1: Nej. Nej, om man vill kan man komma hit. Men att hitta en, ett sammanhang dit man, där man är trogen. Mm. Och inte heller underskatta den korta tidens trohet. Mm. Ibland tror jag att som student frästas man att tänker men jag är bara här i 2, 3, 4, 5 år. Mm. Och då kan jag passa på att vidga mina vyer genom att vara i olika kyrkor och olika sammanhang. Men jag tror att vyn vidgas just genom att vara trogen ett sammanhang. Mm. Och... Ehm, när man kommer dit att tänka att så här, men i bristerna som finns här så går det också att se Gud. Mm. Och jag förblir trogen här. Jag lär mig genom att vara kvar här. Och eh, det tar ett helt liv att upptäcka hur man lever det livet och allt gott som finns ur det. Men jag tror att det är vägen framåt. Mm. Jesus är inte separerad från kyrkan utan Jesus identifierar sig med kyrkan.
0: Väldigt bra ord att sluta med när vi har talat om kyrkosyn och kyrkan kyrkans roll i vår kristna vandring och vi vill därför uppmuntra dig som lyssnar att vi kalibrerar vår kyrkosyn utifrån skriften och utifrån Jesus. Jesus han säger jag ska bygga min församling han är inte bara en del av den utan han är den som bygger församlingen och som kallar oss att vara en del av den och det är där han rör sig det är där han verkar och det är där han Talar. så till eh, kyrkan så får vi återvända och därför medlar han sina gåvor till oss tack för att du har lyssnat på Reformera-podden ytterligare en fredag och tack Kristoffer för att du har varit med tack att du har fått
1: komma